2: Anne, vous êtes médium, écrivaine, conférencière et vous êtes l'auteur du livre « Il suffit parfois d'un signe » aux éditions Albin Michel. Dans cet ouvrage, vous expliquez comment déceler les signes dans nos vies, qui sont des manifestations du monde invisible et qui peuvent parfois nous guider. Pouvez-vous tout d'abord nous raconter votre parcours, vous qui étiez professeur de français et qui avez décidé de faire de votre médiumnité votre activité professionnelle
3: donc, comme vous l'avez dit, euh, je ne viens pas du monde de l'ésotérisme et de l'occultisme, absolument pas, moi je viens d'une petite ville en Normandie où euh on prône le cartésianisme et le pragmatisme, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant de nombreuses années puisque j'ai dédié ma vie à la littérature, à la lecture et je suis partie sur Paris pour faire mes études le plus brillamment possible parce que pour moi c'était important sauf que j'avais laissé derrière moi bah, tout un univers invisible qui était le mien, c'est-à-dire de nombreuses perceptions, des facultés ce qu'on appelle extrasensorielles et depuis enfant je voyais chaque soir au pied de mon lit euh, des entités et des présences invisibles. Aujourd'hui, je parle de défunt et d'entité, mais à l'époque, évidemment, j'étais une enfant et, euh, et ça m'a terrorisée. Et donc, euh, j'ai euh, savamment rangé dans une petite boîte euh, tout cela euh, d'abord par peur et puis aussi euh, par euh, euh, méconnaissance de tout ce qui était en train de, de m'arriver. Et j'avais peur aussi de la folie. Euh, C'est un thème qui est quand même assez prégnant euh, dans ma famille. Donc, je voulais euh, euh, être rigoureuse et droite, ce que j'ai fait euh, par le biais, justement, de cet enseignement très académique euh, en devenant euh, professeur de français. Euh, il y a toujours un moment dans la vie où quand on veut ranger sagement les choses euh, dans une boîte, et eh bien, euh, voilà, cette, cette boîte s'est ouverte et euh, avec beaucoup de violence puisque j'ai perdu ma mère en 2004, ça fait donc 17 ans maintenant. Et euh, à travers ce décès brutal, et euh, eh bien, tout ce que j'avais rangé au fond de moi et, et euh, pas oublié parce que euh, j'avais quand même appris à travailler avec euh, et à vivre avec euh, ce qu'on appelle la clairvoyance, la clairaudience. Je percevais euh, euh, les informations euh, concernant l'avenir ou bien tous mes petits camarades. Et bien à ce moment-là, j'ai vécu un véritable tsunami euh, personnel et émotionnel. Et j'ai eu besoin de comprendre voilà, ce, qui, ce que je pensais être un univers secondaire. était finalement l'essence même de ce que j'étais. Il a fallu un peu de temps avant de comprendre ce que je voulais en faire pour ma propre existence. Et moi qui ai vécu un deuil si douloureux, j'ai compris que ces outils allaient me servir pour aider tous ceux qui, comme moi, avaient vécu un deuil douloureux et qui, à un moment de leur vie, ont eu besoin d'un signe, d'un message, de quelque chose, moi ce que j'appelle des preuves de survivance, pour se dire que euh, la mort n'est qu'un passage et que euh, ma mère, qui de son vivant aimait beaucoup euh, euh, communiquer, écrire, eh bien, elle avait encore des choses à me dire. Et euh, j'ai eu besoin qu'elle, qui ne croyait en rien du tout, m'envoie justement ce témoignage de l'invisible et elle s'est attelée à le faire avec euh, beaucoup de force. Et alors justement, quel signe avez-vous reçu quand votre mère est décédée alors ma mère était bélier, ascendant bélier, donc quand elle faisait les choses elle ne les faisait pas à moitié et elle a fait euh, énormément de, de, de signes très tangibles parce que les gens imaginent qu'un petit signe vous savez c'est un nuage de lait en forme de cœur dans le café le matin ou un arc-en-ciel quand on se réveille euh, non non la mienne s'est dit qu'elle allait faire beaucoup plus euh, tangible que ça euh, le premier signe qui a été très fort était que euh, donc elle était euh, fâchée avec sa sœur depuis... Euh, d'années que je ne la connaissais pas moi même pour vous dire et euh, le jour de l'enterrement euh, nous sommes allés avec mon père euh, voir le fleuriste qui débordait euh, de fleurs euh, à, à l'attention de ma mère puisqu'elle n'avait que 52 ans donc euh, elle était très appréciée elle avait encore beaucoup de connaissances et d'amis et alors que je me promenais avec mon père dans, chez le fleuriste euh, je voyais tous ces bouquets jonchés au sol j'en vois un qui attire mon attention vous savez au bout là à gauche et je me dis oh là 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 mon père va tomber dessus et va être très énervé et je vois à ah, ma soeur chérie, je vois ce bandeau comme ça et je me dis euh, je prépare mon père parce que je lui dis écoute là on va avancer tu vas voir il ya y a un bouquet ça va pas te plaire du tout euh, et, et, et je le vois vous savez qui euh, commence à lever le pied comme pour euh, bah, shooter dedans, hein, euh, concrètement. Et je lui dis écoute, c'est pas le moment, c'est pas l'heure, laisse tomber, c'est pas grave. Voilà, j'ai eu besoin de mettre un peu de, de paix dans ce moment qui était évidemment un moment de douleur. Et euh, bah, le, la cérémonie passe, l'enterrement se fait, etc. Et le lendemain, je reçois un appel du curé de la paroisse euh, qui me dit « est-ce que vous êtes la fille de, de, de la défunte ?» et je lui dis « oui, oui c'est moi » il me dit « écoutez, euh, il s'est passé quelque chose de désolant, il y avait tellement de fleurs pour votre maman que, euh, alors que toute l'équipe est allée euh, les porter au cimetière, on, on a oublié un bouquet okay? » et euh, bah, on voulait vous le dire, il y a un petit ruban dessus et là je, je commence à esquisser un sourire parce que je comprends et il me dit « c'est écrit à ma soeur chérie » Donc, je comprends que déjà, ma mère a mis de côté ce bouquet et que j'ai offert à la paroisse hein, dans, dans ma grande générosité. Et je me suis dit, ça y est, c'est en place. Voilà, les, les signes commencent à abonder euh, sur ma route. Et, et ce, qui est, ce qui était très fort, enfin, ce qui est fort dans un signe, c'est que... Euh, il est personnalisé, vous voyez, ça donne une touche à la fois de la personnalité de celui qui l'envoie et, euh, et un peu l'intention qu'il veut y mettre. Il y avait à la fois de l'humour et à la fois euh, son modus operandi à elle, vous voyez, et, et, et c'est ça. C'est à ça, tout de suite, que j'ai compris qu'on allait pouvoir, elle et moi, entretenir, entre guillemets, une correspondance euh, qui ne s'est pas arrêtée depuis.
2: Pour revenir brièvement sur votre enfance, euh, parce que peut-être que des personnes ont des enfants qui ont des perceptions. Mmh. Euh, particulière et dont ils ne savent pas trop quoi faire.
3: Euh, Qu'est-ce que vous perceviez Qu'est-ce que vous voyez et, et comment ça se manifestait Alors chaque soir, euh, au moment d'aller me coucher... Euh, je percevais euh, particulièrement une présence euh, dans ma chambre. J'avais que 8 ans, hein, disons que j'étais jeune. Et je précise que euh, j'étais l'antithèse euh, de la petite fille casse-cou. C'est-à-dire que moi, tout me faisait peur. Euh, un toboggan, euh, euh, des rollers, enfin voilà, j'étais vraiment... Euh, moi, j'avais besoin de sécurité. Et donc, je n'avais pas du tout besoin de me faire peur le soir dans la chambre, avoir des fantômes, mais loin de là. Et en fait, je voyais tous les soirs au pied de mon lit une femme qui... Euh, enfin, en tout cas, l'ombre et la silhouette d'une femme euh, qui sanglotait. Euh, au pied de mon lit donc euh, c'était pas très rigolo hein, en soi et, euh, et en fait j'ai reconnu tout de suite cette femme euh, j'ai tout de suite su qu'il s'agissait de, de ma grand-mère maternelle encore une fois je ne l'avais jamais connue puisque elle était décédée quand ma mère n'avait que dix ans donc j'avais eu aucune photo aucun support visuel pour la reconnaître mais je, je l'ai reconnue tout de suite et j'ai compris surtout son, son chagrin et euh, et son désarroi mais moi je comprenais pas euh, ce qu'elle qu faisait là euh, euh, ce qu'elle avait à me dire et, euh, et c'était très dérangeant pour moi en fait. Moi, j'étais euh, déboussolée en fait à, à l'idée de savoir pourquoi elle était là, pourquoi elle se manifestait et ce qu'elle avait à me dire. Euh, je, donc, je trouvais des subterfuges tous les soirs, d'abord pour éviter d'aller me coucher, ça ne marchait pas. Et puis, euh, je mettais le Walkman euh, sur les oreilles. Euh, je dors toujours d'ailleurs avec euh, la couverture euh, jusqu'au-dessus du nez. Euh, mais rien n'y faisait. Euh, voilà, ces rendez-vous étaient, euh, étaient récurrents. Et comment ça s'est... Euh Terminer cette histoire, finalement, on a envie de savoir. Exactement. Euh, un jour, vous savez, il y a toujours un jour... Alors, évidemment, l'enfant que je suis construit sa personnalité, grandit. Et un jour, le courage m'a pris. Euh, je me suis redressée dans mon lit et j'ai dit... Euh, parce que je ne percevais pas que ma grand-mère. J'avais des passages, entre guillemets, euh, tous les soirs dans ma chambre. Et un jour, je me suis levée et j'ai dit, je vous préviens, bon, comme si j'allais faire peur à qui que ce soit, je vous préviens, c'est terminé, je ne veux plus vous voir, je ne veux plus jamais ça. Euh, D'ailleurs, je ferme les yeux en vous le disant parce que c'était une façon de dire sortez. Voilà. Et, euh, et, et j'allais dire j'ai été exaucée euh, puisque ces présences euh, se sont arrêtées. C'était sans compter le fait que quelques temps après, bah, j'allais euh, entendre. Euh, oui, euh, alors je ne voyais plus, mais j'entendais, je ressentais, je commençais à avoir euh, bah, des perceptions, des intuitions très fortes et euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui des flashs, hein, euh, concrètement. Et ça a jalonné toute ma vie, dans mon enfance et mon adolescence, évidemment aujourd'hui encore, mais c'était un peu... Et pour moi, c'était un, un bon compromis, voyez-vous. Je me suis dit, bon bah, finalement, ça me fait moins peur et je suis encore libre de ne pas écouter.
2: Et qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un moment où vous avez eu un déclic suite au décès de votre mère et que vous vous êtes dit,
3: j'arrête d'être professeur de français et, et je vis ça pleinement et j'en fais mon travail deux choses. La première, les enfants réalisent toujours, d'une certaine façon, les rêves inassouvis de leurs parents. C'est la quête de beaucoup de, de mes consultants encore aujourd'hui. Et je pense qu'au-delà de la littérature et de l'amour des livres qui m'a toujours portée, il y avait aussi ce souhait de réussir socialement. Moi, je viens d'un univers très modeste. Donc, pouvoir aller à la Sorbonne, faire une classe préparatoire, c'était déjà, d'une certaine façon prendre une certaine revanche sociale, euh, bah quand il n'y a plus personne euh, que vous pouvez rendre fier et honorée, il euh, y a déjà un pan de votre existence euh, qui s'écroule. Et puis, je venais de comprendre qu'il y avait une grande différence entre aimer la littérature et lire, et l'apprendre. Euh, et aujourd'hui, dans un lycée euh, au XXIe siècle euh, aussi. Et, et, et j'étais dans cette sensation de vide, en fait. Voilà, je, je, je rencontre beaucoup de gens qui sont désireux de savoir quel est le sens de leur vie vous savez un deuil vous place inexorablement dans une question existentielle c'est-à-dire vos priorités qu'est-ce que j'étais venu faire euh, quel est le sens de mon existence si je ne suis plus et je n'existe plus dans le regard de l'autre qui vient de partir « Mais qu'est-ce que j'avais envie de faire moi réellement voyez ?» Et c'est ça, au-delà de mes perceptions médiumniques, j'ai eu mes questions existentielles. Alors, j'avais 26 ans, mais donc elles sont arrivées certainement plus tôt pour moi que peut-être certaines personnes qui ont le temps de mener une grande carrière ou en tout cas une, une famille nombreuse et qui à même temps se disent « Mais, mais, mais je n'étais pas venue faire quelque chose moi dans mon existence. » Et moi, j'ai eu euh, ces deux chocs euh, en même temps euh, à gérer. Et, et les deux se sont répondus de façon pratiquement euh, en résonance l'une avec l'autre. Euh, C'était qu'est-ce que tu es venu faire et euh, tout ce que tu as caché au fond de toi, mais n'est-ce pas un outil finalement essentiel à ta vie Et il a fallu que les deux euh, s'entendent bien et s'harmonisent. Ça a mis un peu de temps, hein, évidemment. Et alors justement, avec euh, toutes ces années
2: aujourd'hui que vous avez de pratique, à cette question euh, grande question que les gens pourraient se poser Qu quel est le sens de nos vies qu'est-ce que vous pouvez euh, donner comme euh, indice euh,
3: l'enfance c'est déjà un vrai terrain euh, de réponse intuitive euh, je dis toujours à mes consultants, euh, fermez les yeux et euh, l'idée première, qu'est-ce que vous vouliez faire avant euh, Vous savez, on, on, on caricature toujours euh, les enfants, euh, je veux être pompier, je veux être princesse. Euh, ben bah non, en fait, euh, très tôt, on a parfois des désirs profonds, mais... Nous avons nos parfaits bourreaux à la maison, qui nous aiment beaucoup, hein, mais qui nous enferment. Je parle évidemment beaucoup de Platon et de, de sa caverne, euh, qui sont nos premiers modérateurs. Nos parents, nos enseignants, euh, nos curés, nos prêtres, euh, euh, nos éducateurs. Euh, et, et souvent, on, on se réalise malheureusement à travers eux ou pour eux. Euh, et, et on, on, au point d'effacer notre propre personnalité ou nos propres désirs et puis surtout euh, on est dans cette euh, souvent euh, cette euh, flagellation de soi-même mais j'en suis pas capable ou euh, euh, voilà on perd on, on s'effrite on un peu avec le temps et, et on réduit le, notre champ des possibles et moi j'ai envie de dire aux gens ne, ne réduisez jamais rien vous savez ce qui est formidable chez les enfants c'est que euh, dans leur imaginaire tout est possible et si, si on se borne on va déjà rétrécir son champ des possibles et ses envies et il faut des tsunamis parce que euh, c'est le propre du chaos, euh, c'est qu'on vit des tsunamis dans notre vie qui viennent nous replacer avec violence euh, dans ces impondérables, ce qui était les nôtres au fond de nous. Et il y a tellement de familles où on est, agriculteur de père en fils, commerçant de père en fils euh, euh, et, et, et quand il y a un drame familial il euh, y a tout qui s'écroule parce que c'est pas qu'une mission familiale qui s'écroule euh, c'est nos repères qu'on pensait euh, à qui Alors justement,
2: dans votre livre, vous, vous détaillez le, tous les signes qu'on peut recevoir, qu'on peut avoir.
3: Quelles sont les grandes catégories de signes qui existent oui, j'ai voulu faire ce que j'appelle une petite nomenclature parce que les gens, tous les jours, me posent la question mais est-ce que j'aurais raté quelque chose Qu'est-ce que je n'aurais pas vu euh, Le premier dont je parle, c'est évidemment les synchronicités. Euh, c'est celui qui est le plus... Euh, c'est le plus beau euh, numéro de prestidigitation euh, divin, j'ai envie de dire. Pourquoi bah, Évidemment, je suis obligée de vous parler de Jung parce que synchronicité n'est pas un terme qui m'appartient, bien évidemment. Euh, Jung euh, l'a créé et comment il l'a créé bah, Parce qu'un jour, il reçoit une patiente réfractaire à toutes les thérapeutiques, et notamment la sienne, et il est un peu désemparé, euh, euh, Karl, et il se dit « mais qu'est-ce que je veux faire d'elle ?» Et il ne sait pas quoi lui dire, parce qu'elle arrive, vous savez, on arrive parfois en thérapie, euh, avec l'armure, le cadenas, euh, le mental aussi, euh, et il lui dit « bah, Pardon pour Jung que je vais caricaturer maintenant. Bah, Parlez-moi de vos rêves. Et euh, cette patiente se dit, bon bah pourquoi pas Et elle lui dit euh, euh, oui, bah, j'ai rêvé hier d'un scarabée doré. Voilà. Euh, et au moment où elle lui dit ça, euh, contre la vitre euh, du thérapeute, eh bien, un scarabée doré vient s'écraser. Et euh, Jung évidemment est très surpris de, 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 ce, de cet élément synchronistique au moment où sa patiente le dit. Et au moment où il lui dit ça, il voit le scarabée, il lui tend le Scarabée lui dit bah voilà et en fait il, il, ça génère chez sa patiente un, un mini choc un espèce de mini trauma entre le moment où elle parle de ce scarabée et le moment où Jung lui montre. Et bien c'est ça la synchronicité, synchronos qui veut dire élément qui se déroule en même temps et en fait qui crée pour celui qui reçoit la synchronicité, un sens immédiat. Vous étiez en train d'évoquer votre grand-mère défunte et puis tout d'un coup, vous regardez la télé et vous voyez une femme qui lui ressemble tout à fait ou qui utilise une expression que votre grand-mère utilisait. C'est une synchronicité. La synchronicité, elle est assez magique parce qu'au-delà du sens qu'elle crée tout de suite, il y a une émotion qui se crée. Voilà, et, et, et les deux euh, alliés ensemble euh, font que suite à cet événement, vous allez avoir une trace euh, à la fois émotionnelle et, et dans votre vie par rapport à cette, euh, cette mini-perfection euh, mini en fait, euh, qu'on a créée pour vous à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre signe Vous parlez des rêves Oui les rêves euh, pour moi ce sont des cadeaux précieux euh, et j'explique, euh, je, je les appelle les songes pour les distinguer des rêves parce que pour moi euh, le rêve a plein de fonctions, là évidemment je pourrais vous reparler de Freud qui évidemment en a parlé bien, bien mieux que moi, le rêve a plein de fonctions, euh, d'abord c'est un défouloir émotionnel, euh, ça sert aussi à enlever les traces mnésiques, hein, les anciennes, les traumas de notre enfance etc, euh, il va aussi être un avertisseur rêve pour tout notre corps, j'ai mal au ventre, j'ai trop chaud, j'ai mal digéré euh, ou voilà mais il y a une fois que tout, toutes ces fonctions sont épurées, bah, il y a des petits moments, euh, vous voyez des petites failles qui se créent euh, dans notre sommeil qu'on appelle les songes et on a euh, bah, parfois des rêves prophétiques, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui viennent témoigner euh, euh, d'événements dont ils ont été euh, prévenus euh, par le biais d'un songe et puis il y a ce cadeau que moi j'estime euh, euh, voilà euh, avec une valeur inestimable, c'est euh, l'arrivée des défunts. Euh, il n'est pas rare euh, de voir un défunt venir euh, dans ses rêves. Alors, les gens me disent souvent Oui, mais attendez, quelle est la différence entre le fait de rêver de mon grand-père que j'aimais tant et de savoir si c'est lui qui, de l'autre côté, vient me rendre visite Alors, ça, c'est déjà important euh, d'expliquer ça. Euh, si vous rêvez de votre grand-père toute une nuit qui vous raconte sa vie en long et en large en travers, c'est un rêve. En revanche, la venue d'un défunt dans un songe, euh, c'est quelque chose évidemment qui leur prend énormément d'énergie. C'est quelque chose... Vous imaginez, on est pure énergie quand on perd son enveloppe terrestre et on va venir dans le psyché de celui qu'on a aimé se manifester. Donc, très souvent, ce sont des images figées et ils ne peuvent pas beaucoup parler en fait. Euh, souvent, c'est euh, un regard intense, une émotion qui se crée ou quelques mots. Euh, « Je vais bien euh, »,« euh, Je te demande pardon euh, »,« N'oublie pas ta sœur ». Vous voyez, ce sont souvent des, des mots très condensés mais qui diffusent une émotion et une sensation extraordinaire pour celui qui, qui le reçoit. Et j'ai énormément de parents, par exemple, qui ont perdu un enfant et qui viennent me dire « Mais j'ai vu mon enfant dans un rêve, il ne m'a pas parlé ou il était que dans un bus et il passait, il m'en veut il n'a pas voulu me parler, il me fait la tête et je leur explique que non, c'est déjà un énorme effort pour eux que de se manifester et, et, et pour nous aussi euh, d'être dans le bon endroit du rêve parce que euh, comme vous le savez ou je le rappelle, euh, nous ne rêvons pas toute la nuit. Euh, on rêve et on ne peut rêver que dans notre temps de sommeil paradoxal qui ne constitue que 25% de notre sommeil total déjà. Donc euh, 25% d'une nuit, ce qui correspond à peu près entre 3 à 5 à 6 heures du matin. Si vous avez regardé une série préférée jusqu'à 2 heures du matin, euh, si vous avez mangé une paella avant de dormir ou si vous êtes disputé avec votre conjoint, votre temps de rêve va être rétréci. Donc vous voyez, c'est un espace pratiquement sacré le rêve dans lequel ils estiment et ils attendent que nous soyons dans les meilleures dispositions possibles pour venir nous rendre visite. J'aime le dire aux gens parce qu'il euh, n'y a pas d'élite vous euh, voyez, je, je, je profite euh, de cet échange aujourd'hui pour le dire. Euh, nous pouvons tous recevoir un signe d'un être cher. Nous pouvons tous en rêver. Euh, nous pouvons tous avoir une information prophétique euh, parce que nous avons tous de l'intuition. Alors, il est une chose que d'en faire un métier aujourd'hui, de pousser le curseur comme je le fais, mais, mais, mais c'est à la portée de tous. Voilà, j'aime enlever un peu, vous savez, cette... Euh, on veut toujours attribuer des super pouvoirs ou euh, euh, voilà, euh, désigner à une élite possible le fait de pouvoir prédire l'avenir ou avoir un signe de son, de son défunt c'est à la portée de tous mais nos rythmes de vie, euh, euh, notre hygiène de vie, euh, ce que l'on prend aussi parce que je vais le dire aussi, la chimie que l'on prend, euh, les antidépresseurs, euh, les anxiolytiques, euh, les antidouleurs, Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui lors d'un deuil se font accompagner par toute euh, cette allopathie là mais parce qu'ils en ont besoin, il faut le savoir, euh, ça coupe énormément parce que ça agit sur les neurotransmetteurs et, et, et ça empêche beaucoup beaucoup le rêve, le rêve euh, j'allais dire le rêve naturel puisque ça nous met dans un sommeil artificiel et ça prive d'une petite ouverture euh, sur l'invisible et je le dis parce que euh, souvent il y a beaucoup de gens qui se sentent punis ou dans le désarroi de ne pas recevoir de signes et alors justement ces personnes
2: pour parler un peu plus des personnes qui ont perdu un être cher euh, et qui viennent vous voir parce qu'ils sont en deuil et qu'ils ne savent pas comment gérer et parfois ils n'arrivent pas à aller au-delà de la souffrance. Est-ce que vous avez des conseils à, à leur donner
3: Oui, il y a déjà euh, la mort et le deuil euh, isolent énormément, encore aujourd'hui. Euh, quand vous parlez de mort, c'est encore tabou. On a la sensation que si on en parle, ça va arriver dans notre maison. Il y a beaucoup de gens qui se renferment énormément. Et, et, et j'ai beaucoup, beaucoup de consultants qui viennent me voir et qui me disent « Écoutez, aujourd'hui, je vis un deuil terrible, mais ma famille, elle est comme moi, elle est en deuil. On n'ose pas se polluer l'un l'autre avec nos chagrins. Je suis allée voir un médecin, il m'a filé des antidépresseurs. mais Enfin, moi, ça ne résout pas mon problème. Je suis allée voir mon curé, il m'a dit « de faire deux AV et trois patères enfin et alors euh, et voilà, et vous voyez on ne trouve pas toujours de terrain de communication euh, je ne dis pas que l'idée est d'aller forcément voir un médium mais c'est au moins de trouver un chemin de communication possible parce que à un moment donné on est dans un total isolement par rapport au drame que l'on vit et c'est pour ça qu'il existe des associations formidables dans lesquelles je vais depuis de nombreuses années, des associations d'aide au deuil mais il y a aussi des thérapeutes formidables qui nous aide aussi sur ce chemin de la résilience, Et il y a une chose que l'on veut toujours euh, euh, dépasser ou en tout cas ne pas prendre le temps de vivre, ce sont nos émotions. Et euh, vous le savez, et euh, je pense que tous ceux qui regardent cette chaîne aussi, euh, ben on vit des phases du deuil. Il euh, y en a cinq. Euh, je vous invite à relire Elisabeth kubler ross que j'aime tant et qui en parle évidemment mieux que moi puisque c'est elle qui les a euh, identifiées et universalisées, si je puis dire. Il y en a cinq et elles sont inexorables. Prenons le temps d'écouter nos émotions, de les vivre, de les accepter euh, aussi pour aller sur ce chemin de la résilience. Il y a tellement de gens qui restent dans le déni et qui euh, euh, vivent comme si l'autre était encore là euh, ou qui vont rester en colère toute leur vie. C'est très important aussi d'être dans, dans ce chemin, j'allais dire classique et universel du deuil. Euh, le deuil, ça n'est pas que la perte d'un être cher. Le deuil, et c'est en ça que les signes font une résonance totale dans nos, dans nos domaines de vie parce que euh, vous divorcez, c'est un deuil. Euh, vous perdez votre travail après 20 ans et de bons et loyaux services. C'est un deuil. Vous partez en retraite, c'est un deuil de votre vie sociale. Vous traversez une maladie, c'est un deuil de la bonne santé de laquelle euh, vous étiez assuré. Vous voyez, c'est que dans notre vie, nous allons vivre mille deuils en même temps. Le pire étant bien sûr euh, de perdre quelqu'un qu'on aime. Mais, mais j'ai tous ces gens qui à un moment donné de leur vie dans ce deuil euh, sont bousculés. Et, et ils sont bousculés parfois de façon analogue en se disant, mais Maintenant que tous ces repères viennent de s'effondrer, mais qu'est-ce que je vais faire moi Ou plutôt, qu'est-ce que j'avais envie de faire et, et là, souvent, quand on ne sait plus, on regarde le ciel, on est d'accord C'est un réflexe, c'est plus universel. Ça a traversé le temps. On dit, mais aidez-moi Qu'est-ce que je vais faire Et c'est ça aussi. Cette communication, elle est importante parce que très souvent, les réponses, elles sont déjà autour de nous. On ne sait pas les voir. On ne veut pas les voir. Euh, quand vous vous êtes... Atteler à penser toute votre vie que votre mission était d'être un bon père de famille ou un bon commerçant ou je ne sais pas encore euh, euh, dans, dans vos croyances limitantes à vous. Vous imaginez le jour où, 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 où tout d'un coup vous vous dites Mais non, en fait. Euh, bah, j'aime pas les hommes, j'aime les femmes. Euh, J'aurais voulu être un artiste, euh, mais finalement ma vie, euh, c'est pas euh, euh, d'être un jeune professeur agrégé. Euh, euh, bah, c'est de, de discuter avec l'univers invisible, d'en être une messagère et, et d'aider mon prochain comme ça. C'est la vie que je dois mener. Euh, je vous le dis là, de façon sympathique sur cette chaise. Bah, il y a des grands moments de vide, et il y a des grands moments de désespoir. Mais, mais du désespoir, on est toujours un, un peu de lumière et, et, et j'accompagne aussi ces gens dans ce, dans, dans ce chaos et, et dans cette, j'allais dire, dans cette remise en place des, des priorités. Et, et, et ces signes là, ils sont là pour nous au quotidien. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait chacun un, un chemin qui nous est propre Oui. On a chacun un chemin qui nous est propre, et je vais pousser un peu le curseur, hein, je suis obligée, selon moi, je, 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 ça n'engage que moi de le dire, nous avons déjà décidé de ce que nous devions vivre sur Terre. On s'est déjà engagé à vivre quelque chose, mais euh, bah, on a tout oublié. On revient vierge de tout, euh, comme le nouveau-né, euh, c'est bien le cas de le dire, euh, qui va essayer de se rappeler ce qu'il est venu vivre, ou en tout cas ce pourquoi il était fait. Et on a une tendance, euh, tous, bah, c'est de reprendre des automatismes ou des rituels dans lesquels on va nous enfermer ou des certitudes dans lesquelles on va être. Et il faut parfois du temps pour savoir ce qu'on était venu faire. Et, et, et finalement, si on s'écoute, euh, je crois qu'on a déjà beaucoup d'outils euh, au fond de soi pour, pour pouvoir répondre à ces questions. Ce qui voudrait dire, si
2: on a un chemin qui nous est propre, qu'on euh, peut exercer notre libre arbitre pour le suivre ou pour ne
3: pas le suivre Exactement le, le libre arbitre dont on dispose, c'est le temps que l'on va mettre à se réaliser. Il y a des gens qui se réalisent tout à fait sur le tard, je crois qu'on a 3 millions d'exemples là-dessus, et puis euh, on a des gens qui très tôt, euh, euh, sachant rebondir hein, sur les violences de la vie et sur euh, les bosses, euh, sur leur chemin, euh, vont avoir euh, euh, tout d'un coup euh, cette urgence à se, à se réaliser. Vous savez, euh, je me fiche que les gens trouvent leur âme sœur à, à, à 13 ans ou à, ou à 74, euh, comme Madeleine qui est venue me voir hier et qui euh, a trouvé son amoureux. Euh, L'essentiel, c'est de le vivre.
2: Et alors, euh, est-ce que ça voudrait dire qu'on a une date, euh, une
3: date de fin préprogrammée programmée ou... on, a, on a une grande date euh, sur le cadran de la montre, oui. Oui j'en suis intimement persuadée. Euh, J'ai la sensation qu'on peut avoir un tout petit peu de sursis selon ce qu'on est venu vivre et selon encore ce que l'on a à faire sur Terre. Euh, mais pas beaucoup plus, <rire> en l'occurrence. Oui, c'est une question qu'on me pose de façon récurrente. Et j'entends à quel point euh, les parents peuvent me dire « Mais, 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 mais vous, vous vous délirez ou quoi ?» euh, On ne peut pas avoir écrit qu'un enfant va partir si tôt. On ne peut pas écrire... Je l'entends tout à fait. Ça fait plus de dix ans que j'accompagne des parents endeuillés sur cette injustice terrible que de perdre un enfant mais avec le recul c'est une expérience terrible que tout le monde va vivre ensemble et, et, et qui est tellement forte d'enseignement dramatique d'enseignement mais j'ai vu des gens se transcender j'ai vu des gens se dépasser dans des, dans, des, dans des moments ultimes. Et, et de toute façon, c'est une lapalissade, mais on apprend beaucoup plus dans les épreuves que dans le succès. Hein. Ça, c'est une évidence.
2: Et alors, vous qui captez euh, ces, ces messages de défunt depuis des années Qu'est-ce que vous avez appris, en fait, avec toutes ces communications sur, sur euh, ce qui se
3: passe après ou... Dé Déjà, euh, ce que je sentais déjà au fond de moi euh, depuis toujours, euh, la mort n'est qu'un passage. Je crois que c'est déjà... Ça, ça, ça offre une, une perspective tout à fait différente de la vie que, que nous menons. Euh, je, je sais aujourd'hui, euh, de façon intime, qu'on va tous se retrouver. Euh, et ça, ça c'était pas un... Euh, c'était pas une volonté de persuasion pour se dire, ah bah c'est pas grave euh, ils sont tous morts, on se reverra à la fin et on fera un grand cocktail euh, c'était surtout euh, une mise en abyme et une mise en perspective de ma vie, c'est-à-dire euh, alors donc s'il y a une continuité euh, c'est-à-dire que tout ce que je fais ici et maintenant a un autre sens euh, qui prend un écho euh, ensuite et ça, vous voyez, est, cette mise en abyme elle est, elle est beaucoup plus profonde qu'une une croyance en un au-delà ou en une vie après euh, moi je dis toujours euh, je vais essayer de régler le compte de mes amis et de mes ennemis maintenant parce que euh, comme je le sais euh, la continuité pour moi existant eh ben, je vais rendre ma copie euh, on va dire avec le moins de fautes possible dedans euh, d'abord pour moi mais aussi pour eux et, et, et vous savez pourquoi je dis ça parce que il y a tellement de messages de défunts que je reçois euh, qui sont dans cette volonté de réparer ce qu'ils ont laissé derrière eux, euh, de s'exprimer encore, euh, de, de réparer auprès de ceux qui restent euh, euh, les croyances erronées, euh, les violences, euh, les préjugés, euh, les mises à l'écart euh, les pardons qu'on n'a pas accordés et, et c'est ça en fait c'est un vrai travail euh, les défunts ne viennent pas juste pour dire euh, coucou je suis là je t'aime tout le monde sait qu'on s'aimait et qu'on s'est aimé sur le plan terrestre c'est un vrai travail qu'on propose voilà, c est, c est, ils, sont, ils viennent pour nous aider et nous guider encore et toujours euh, parce que de leur vivant euh, bah, que le premier euh, qui me dise qu'il était parfait euh, lève le doigt il y en a pas, on n'est pas parfait et, et, et ils, ont un, ils sont animés de ce besoin de dire, je me suis trompée, dis-lui que euh, je lui ai pas dit au revoir, euh, j'ai fait les mauvais choix et ça a été lourd de conséquences pour lui, euh, ou au contraire je suis fière de ce qu'il fait aujourd'hui euh, et, et, et ça ce sont des, des criants appels. Ça veut dire qu'ils nous voit encore euh, tous, les où sont tous les jours tous les jours. Euh, dans chacun de nos actions, dans chacun de nos, de nos faits et gestes. Euh, pas du tout, euh, vous savez, comme un, un modérateur ou euh, quelqu'un qui viendrait nous épier, euh, simplement euh, bah, comme, comme euh, des colocataires euh, qui continuent de vivre les uns avec les autres, mais sur des plans, euh, sur des plans différents. Pour les personnes qui ne sont pas forcément euh,
2: euh, peinées par, euh, par la perte de, de quelqu'un, euh, mais qui sont un peu perdus dans leur vie, qui ne savent pas trop, euh, voilà, qui ne sont pas à leur place, qui, quand elles se lèvent ce matin, ne euh, sont ouais. pas spécialement heureuses. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil pour trouver des signes qui vont les guider
3: Est-ce qu'il y a des questions, des questions à se poser, des choses à observer Qu'est-ce que vous pouvez Bien leur sûr. dire euh, Pour recevoir, alors le propre du signe, c'est qu'on le reçoit quand on ne s'y attend pas. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans des rituels de vie imparables. Euh, je vous parle du métro, boulot, dodo où je suis à Paris, mais on est hyper ritualisé dans sa vie, dans ses habitudes, dans ses relations. Perdez-vous. Explorez. Euh, Faites-moi autre chose que ce que vous faites d'habitude. Arrêtez d'acheter les mêmes trucs au supermarché. Arrêtez de voir les mêmes films. Arrêtez de voir les mêmes amis. Euh, euh, changez votre GPS. Euh, parce que si vous ne laissez pas d'interstices de nouveautés, comment voulez-vous que la nouveauté arrive à vous Et surtout, surtout, connectez-vous à vous-même. Parce que on ne on on fait plus de réunions avec soi-même, hein, je, je, je le dis en riant. Alors, on est à l'heure des brainstorming, des réunions Zoom et Skype, et j'en peux plus, j'en peux plus, moi, des réunions. On se réunionne, on se fait des FaceTime, on se parle sur les réseaux sociaux. En fait, on ne se parle plus à soi. Euh, souvent, j'ai envie de dire, mais à quel moment vous êtes-vous, écoutez-vous euh, À quel moment euh, gardez-vous du temps pour vous-même euh, Moi, je ne peux pas ne pas avoir de rendez-vous avec moi-même. Hein, j'ai besoin, euh, même si c'est 5 minutes dans une journée, et vous imaginez que mes journées elles sont euh, plutôt euh, rythmées, euh, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de, de faire mes réunions avec moi-même et euh, que ce soit par le biais de la euh, méditation, simplement de la réflexion ou bien euh, euh, de la contemplation, euh, c'est important. Parce que si vous n'êtes plus en connexion avec, euh, avec l'essence même de ce que vous êtes, euh, vous ne pourrez pas savoir euh, euh, ce qui ne résonne plus ou ce qui ne va pas bien. Et c'est là où les gens tombent malades. C'est à partir du moment où on perd le contact avec son propre corps, avec ses propres émotions. On est euh, la tête d'un côté, euh, le corps de l'autre et il n'y a plus d'assemblage. Et en général, notre corps vient nous dire, euh, « Dis donc, tu pas en train de te fiche de moi là, tu pas en train de, de me négliger ». Euh, bah, je vais te montrer que tu me négliges. Et on, on, si on pouvait ne pas attendre ces moments ultimes pour euh, s'écouter un peu, euh, je pense qu'on gagnerait un temps précieux. Et alors,
2: qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui euh, vont repenser euh, à leurs rêves d'enfant, à leurs aspirations euh, euh, très profondes et qui aujourd'hui sont dans une vie euh, euh, un peu routinière avec euh, peut-être euh, oui. des obligations matérielles, des enfants à gérer, etc. Et que... Tout casser pour repartir vers autre chose, c'est peut-être pas sûr. forcément évident. Comment on fait
3: Il y a quelque chose d'essentiel, c'est de se créer un rituel, quel qu'il soit. Qu'est-ce que vous avez perdu dans votre vie euh, Je m'occupe de mes quatre gosses, euh, et puis mon, mon patron il me fait chier, et puis de toute façon, je ne sais plus quoi faire, et puis mon mari, je vais, je vais le bazarder, et qu'est-ce que je vais faire Voilà, c'est ça, hein, souvent, euh, je caricature, mais, mais à peine. Euh, c'est que vous avez perdu ou la notion de confort ou la notion de plaisir euh, Eh bien vous vous ritualisez tous les jours dans quelque chose qui vous fait plaisir c'est-à-dire que avant de me faire des plans sur la comète, euh, on est d'accord, euh, avant de me... Parce que les gens passent du tout au rien très souvent. Hein. Euh, oui, mais mon rêve, c'était d'écrire. Bah, avant d'écrire un livre, euh, bah, écris des cartes postales à tes voisins et tiens un journal intime, euh, tiens un blog, euh, vous voyez C'est de se ritualiser. Je, je le dis comme un mantra, mais je vous le redis aujourd'hui. La régularité fait l'efficacité. Notre corps, nos cellules de notre corps se renouvellent toutes les trois semaines. Et bien pendant trois semaines non-stop, faites une chose qui vous fait plaisir. Ou pour, faites une chose qui va vous régénérer une notion de nouveauté ou d'insolite euh, ou de rire. Euh, euh, cherchez à travers ce que vous avez perdu un tout petit moment. Et vous savez pourquoi Parce qu'au bout de 21 jours, c'est comme la clope qu'on allume. Hein, votre corps il va réclamer sa dose de plaisir, il va réclamer sa dose d'insolite, il va réclamer sa dose de nouveauté. Et si vous en faites un nouveau paradigme essentiel pour vous, eh bien non, vous ne passerez pas de euh, « j'ai écrit une carte postale à Tata Janine, hein, je suis édité euh, euh, chez qui vous voulez mais, ». Mais vous allez voir déjà que vous, vous allez vous draper déjà inconsciemment euh, de nouvelles choses et de nouveaux besoins euh, qui sont des besoins qu'on avait souvent laissés de côté. Alors, ça sera un peu des mensonges qu'on qu se dit
2: parfois, pardon, quand on se dit « Non, mais moi, je ne peux pas, c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais. » Bien sûr. Et puis, vous remettez la, la question du plaisir, la notion de plaisir, finalement, au cœur de tout. Oui. Et,
3: et qui est dans notre religion un peu judéo-chrétienne. Euh, et péché. Voilà. Exactement. On a... Euh... Pardon, parce que cette phrase peut sembler un peu New Age et je déteste, euh, voilà, je, je, je déteste les caricatures. Euh, on peut être euh, moderne, féminine, spirituelle. C'est-à-dire qu'on peut cultiver son jardin euh, spirituel euh, dans n'importe quelle vie. Et puis surtout, il y a une chose qu'on ignore tout à fait ou qu'on a perdue, c'est l'estimation de nos ressources. Je vous assure qu'il est temps de se reconnecter à ce dont on est capable. Moi, je vais vous dire une chose. Ces mères de famille j'en suis une, qui gère au quotidien des enfants, une vie sociale et professionnelle, une vie de famille, un mari et, euh, et tout ce qui va avec, ce sont déjà des Wonder Woman. Ne me, ne me dites jamais que ça n'est pas possible parce qu'elles font déjà des miracles au quotidien. Et je crois qu'on place mal le curseur de ce dont on est capable. Et, et c'est ça, c'est ça que je, je voudrais dire. Il est largement plus difficile de subir au quotidien un harceleur, un pervers narcissique euh, parce qu'on parle beaucoup tout ça au travail ou dans la sphère personnelle. Je vous assure qu'il faut une dose de courage bien plus grande qu'un jour prendre son sac à dos et de se barrer. Mais encore une fois, c'est parce qu'on place nos curseurs de peur et de courage absolument pas au bon endroit et il y a toujours cette part au fond de nous et je peux vous assurer, on n'est jamais seul. Euh, Quels que soient vos... Vos aspirations, vos croyances, les mots que vous avez envie de mettre là-dessus, cosmos, univers, ange gardien, Dieu, euh, grand tout, ça m'est complètement égal. Reconnectez-vous à cette essence même. Euh, de, de, voilà, de, Parce que la part de l'invisible, pour moi, c'est toujours notre part de perfection à nous. Et, et je peux vous assurer qu'il y a toujours une réponse pour celui qui a une question à poser. Mais vous savez quel est le problème aujourd'hui On ne sait pas quelle est la question que l'on doit poser. On ne le sait pas. Et les gens me disent, bah, euh, je sais pas, euh, aidez-moi. Mais vous voyez, c'est comme si vous vous jetiez au pied de l'hôtel à l'église en disant, merde, aidez-moi. On vous répondrait, mais qu'est-ce que tu veux vraiment Et à partir du moment où on se pose la question de, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi euh, alors, souvent, vous pouvez le faire en, en questions interonégatives. <rire> ne voudrais-je pas un meilleur mari Ne voudrais-je pas un meilleur travail Ne voulais-je pas plus jeune euh, dédier ma vie aux autres Ou au contraire, euh, ne voulais-je pas plutôt vivre à euh, la campagne Ou, euh, Oui, c'est ça. Faites, faites votre liste. Il euh, y en avait un qui a tout compris, c'était Platon. <rire> euh, à une question, il en posait une autre. Euh, à une question que vous vous posez, reposez-vous une autre question. C'est-à-dire Posez-moi une question. Euh,
2: Qu'est-ce que vous avez envie de faire euh, l'été prochain euh,
3: Qu'est-ce que vous avez fait l'année dernière qui vous a fait vous poser cette question Vous n'avez pas aimé vos vacances l'année dernière vous me suivez Parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez revenir à la source. Parce que des fois on se pose une question et on n'a pas bien compris pourquoi on se la posait. Vous voyez c'est ça en fait. Il faut remonter le fil ou, ou le défaire hein, euh, et c'est exactement ça. Parce que si je dis ah bah l'année dernière elles n'étaient pas chouettes hein, mes vacances parce que je me suis tapé la belle famille et là je vais vous poser la question votre belle famille est un problème Oui mais c'est pas que parce qu'en fait qui m'a... Vous voyez et en fait Faites-vous votre propre maïotique Ou si vous ne savez pas le faire, et bien vous demandez à votre meilleur ami euh, de faire un peu le rebond euh, de la balle des questions parce que vous allez arriver au problème essentiel. Euh, celui qu'on cache souvent hein, derrière moultes excuses. Euh, ce n'est pas forcément toujours des excuses d'ailleurs. Ce sont
2: des fausses croyances. Et ça peut être peut-être un déni qui s'est installé tellement avec enfin, des années
3: qu'on l'a complètement oublié à force d'avoir rajouté des couches par-dessus. Exactement. Parfois, on est persuadé que euh, la source de notre bonheur, euh, euh, c'est euh, de briller en société euh, parce que euh, on va répondre inconsciemment au désir de notre lignée transgénérationnelle euh, qui, elle, a souffert euh, de l'opprobre euh, sociétal ou, euh, ou d'un déshonneur euh, dans une famille. Et on est intimement persuadé que ce qui nous rendrait heureux, c'est d'être avocat, notaire, médecin. Ou, euh, et, et souvent, ce n'est pas vraiment le cas. On répond à un désir qui n'est pas le nôtre. C'est pour ça que, souvent, de poser cette question, ces questions-là, euh, euh, alors elles nous mettent euh, au pied de notre mur, hein, euh, mais elles sont essentielles pour pouvoir redémarrer.
2: Et alors, justement, pour finir, pour, pour se poser ces questions, euh, quels signes on peut espérer euh, attendre pour avoir euh, des éléments de réponse
3: Il y en a tellement L'univers n'est jamais avare de réponses. Qu'on se le dise, euh, ça peut être euh, euh, le prénom de quelqu'un que vous aimez euh, ou bien ça peut être, euh, il m'est arrivé parfois d'aller euh, m'asseoir à un café puis d'attendre des gens. Et puis, euh, vous savez, je suis énervée euh, euh, parce que quelque chose au niveau professionnel n'a pas marché ou je suis simplement énervée par quelqu'un. Et puis, il y a deux personnes qui passent et qui sont en train de parler et qui disent, tu comprends, il va quand même falloir que je dresse un peu les limites avec mon patron parce que ça suffit. Et en fait, cette phrase qui passe, elle est pour vous. Elle est comme une mise en perspective de votre propre vie. Ça peut être une émission de radio que tout d'un coup, vous écoutez, puis hop, c'est un, un sujet pour vous. Vous voyez, tout est à partir du moment où il y a une demande qui est posée, il y a des, il y a des réponses en résonance qui arrivent.
2: Est-ce Et... que ça veut dire que du coup, on peut carrément poser la question le soir dans sa chambre,
3: par exemple, Absolument. avant de se coucher à haute voix Mais bien sûr Et si vous avez besoin de le ritualiser, faites-le Si vous avez besoin de le manifester par le biais d'une prière, faites-le Si vous avez besoin de le chanter le soir au, au karaoké du coin, faites-le Si vous avez envie de l'écrire, parce que l'écriture, c'est votre façon de vous exprimer, faites-le Si vous avez besoin de le dire dans l'intimité de votre subconscient, faites-le Mais formulez officiellement votre demande et je le dis vraiment, poser une intention, vous allez voir déjà, ça débroussaille pas mal de terrain. Après, je, je prépare toujours mes consultants, la réponse que l'on reçoit n'est pas toujours celle qu'on attend. Et, et,
2: quand, et quand on demande quelque chose, quand on dit « ah euh, euh, oh là là, mais j'aimerais tellement être riche », je prends une caricature pas très intelligente,
3: euh, et qu'on ne devient pas, qu'est-ce qu'on doit comprendre Quelle est la source de ma richesse Et justement, qu'est-ce qu'on met dans le mot « riche » Qu'est-ce que ça me permet, cette richesse euh, euh, Encore une fois, est-ce qu'être riche, euh, euh, c'est euh, venger ou euh, prendre une revanche ou, euh, euh, et, et vous savez, derrière chaque demande, il y a toujours une peur qui est tapis. Euh, quelle est ma peur Est-ce que je veux être riche parce que j'ai terriblement peur d'être en insécurité Donc, est-ce que ce n'est pas finalement ma notion d'insécurité que je vais devoir travailler Vous voyez, il y a, il y a toujours euh, un écho là-dessus. Souvent, c'est « je veux l'homme de ma vie ». Et je leur dis « mais il, il est comment ?» Alors les, les, les femmes me disent euh, « Eh ben, il n'est pas comme le mien, euh, il n'est pas infidèle, euh, il n'est pas menteur. » Et je leur, je leur dis « Mais attendez, on va reformuler. Il est comment l'homme de votre vie ?» Personne ne sait me répondre. Parce qu'elles n'y ont pas pensé. Parce qu'en fait, euh, elles se sont euh, ou calquées sur des modèles euh, utopiques ou euh, posées à contrario de ce qu'elles ont déjà vécu. Euh, si vous voulez que quelque chose existe, euh, créez-le déjà. C'est-à-dire qu'il faut que la demande soit vraiment
2: précise et juste, qu'elle ait été un peu débroussaillée en amont Exactement.
3: Ah, question précise, réponse précise. L'univers est parfait. J'aime à le dire parce que alors nous, on est plutôt imparfait et, et il y a toujours quelque chose de, de, de subtil, euh, voilà, ce sont des plans subtils, et eh bien, ils agissent en subtilité et, et parfois, ils ont beaucoup d'humour aussi hein, pour, pour nous répondre. Et soyez le plus précis possible. Parce qu'en général, quand on n'a pas la réponse, c'est que la question, voilà, elle était, euh, elle, était, elle était mal travaillée, quoi.
2: Voilà. Donc, si vous avez un dernier conseil à donner, c'est d'être... d'avoir un peu plus d'introspection et d'être plus ouvert à l'extérieur et aux signes qui peuvent passer, qui pourraient parfois passer comme des coïncidences et pourtant, ça exactement. ne l'est pas forcément.
3: C'est exactement ça. Euh... Deux personnes dans la rue qui passent avec une casquette rouge, c'est une coïncidence. Votre grand-père qui portait une casquette rouge, au moment où vous pensez à lui, vous croisez un homme qui en a une, c'est déjà que vous êtes en résonance avec quelque chose et qu'on a entendu ce que vous étiez en train de formuler. Il y a, il y a une dernière chose que je voudrais dire, c'est que euh, nous, nous escamotons souvent euh, nos rêves euh, par peur de gêner ceux qui nous entourent. Combien de personnes, euh, que ce soit nos enfants, que ce soit euh, nos, nos Compagnons, que ce soit notre famille, euh, sont, sont souvent des, 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 des jurys euh, et des jurés terribles dans les tribunaux de nos vies. Il euh, y a tellement de gens qui meurent sans, juste pour ne pas avoir dérangé euh, les autres. Euh, L'enfer, c'est les autres. Les autres, hein, c'est Sartre qui le disait et à juste titre. Euh, on n'imagine pas très souvent euh, euh, que, que on s'étiole soi-même et euh, on est tout doucement un peu dans cette société, euh, un peu en train de déployer les ailes des différences et du changement. Mais c'est encore, euh, encore tellement, finalement, tellement timide. Euh, parfois, il faut faire son grand tsunami, voilà. Et ce n'est pas, oui, vous allez heurter des gens, euh, oui, ça ne va pas plaire parce qu'on se dit, bah, qu que... et on va dire, mais quelle mouche la pique celle-là, c'est pas possible. Comment ça, elle se barre ah, bah, C'est une lubie, ça va, lui, ça va lui passer. Non, ça ne va pas vous passer, mais vous ne passerez pas à côté de votre vie.
2: Merci beaucoup Anne. Merci.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.